0: Головой своей Ты думала, когда пошла в преподавательство, в преподавание.
1: Вообще-то я поступала на филфак в надежде стать журналистом. А примерно на втором или третьем курсе Что я вдруг да, увлеклась наукой. Мне так понравилось вот это вот сравнивать все, искать, придумывать или, как ты говоришь, интерпретировать, что я решила после окончания вуза остаться.
0: Ты не собиралась становиться учителем-преподавателем и так далее. Ты думаешь, будешь писать разгромные статьи. Я, я, честно
1: говоря, терпеть не могла школу.
0: Подкаст «Лаборатория». Пара слов. Всем привет. Это подкаст «Пара слов». Здесь Оксана Мяском. И Руслан Сафин. И мы сегодня с вами хотим поговорить о очень серьезной теме. Казалось бы, буквально недавно снова началась новая пара. Хотя нет, пара-то старая. Люди вернулись за парты, в школы университеты, институты, колледжи и так далее. И нам бы сегодня хотелось поднять такую тему со дна. Казалось бы, да, сейчас прям как задвинем, и все таки о, ну это они, конечно, жирно задвинули. Поэтому прежде чем вы это ха, скажете или выключите этот подкаст, пожалуйста, подпишитесь там, где вы нас слушаете. Да? Поставьте звездочку, лайк, колокольчик, комментарием отметьтесь, перекиньте другу или нажмите «Послушать позже». Потому что эта тема может быть, конечно, интересна, если вы не выключите нас. Нам бы хотелось с Оксаной Александровной поговорить о том, чему не учат в школе. Не в смысле, что мы хотим тут манифест какой-то задвинуть и сказать Так, в средней общей образовательной школе должны изучать вот это и вот это Потому что мы так решили mm -hmm. Ну, ни в коем случае, я думаю, у каждого из нас найдутся а, свои какие-то притязания да? Кому-то физика была не нужна, а кто-то вообще ничего не понимал в астрономии Хотя отлично ей спасался в экзаменационный период, переход да, с 9 на 11 класс А, ну, а что сдавать? Собственно,
1: астрономию, астрономию.
0: О, Все астрономы, где они теперь, эти ребята? Непонятно Нет, мы, наверное, для себя сформулировали это так Темы, которые необходимы в школе жизни Да Человека, каждого да. Вне зависимости Согласна. от его места обитания, страны, да, У -у -у. конфессии, еще чего-то Но вот как раз-таки, чего необходимо растущему молодому организму и каких предметов нет у нас в школе
1: Ну и, конечно, это все будет связано С нашей общей темой Всего нашего подкаста Это слова да. Да, мы говорим о языке, мы говорим о том, как в языке отражается мир да. Как в языке находит отражение э, наша картина мира Как мы воспринимаем его, как мы воспринимаем себя в этом мире э, Так мы, собственно, и э, вербализуем все это так, да? Облекаем в слова
0: Это потому, что у нас есть такая штука Дыра посередине лица Мы разговариваем, да Там шевелится язык, зубы, все это формулируется в звуке
1: Совершенно верно. Мы буквально недавно с моими студентами обсуждали вопрос речевых различных формул, обращений в частности, говорили о том, говорить ли с человек как, как обращаться к человеку на «ты», на «вы», стоит ли самостоятельно переходить на «ты», даже если это, в общем-то, твой там, однокурсник или человек одного с тобой возраста. Как называть человека сокращенным или полным именем? Я вот просто знаю, что не все любят, когда их зовут там Вова или Володя, или Серёжа, да, предпочитают полные имена, и это их право совершенно.
0: Как бы... Ну, потому что папа он Владимир, да, <связывая> Владимир, <связывая> а
1: Владимир а пожалуйста. Алексей, Ольга, а Анна, а в общем, и так далее. И как, как бы такой лайфхак. Я говорю, ребят, ну, у нас есть род, просто спросите человека, как к нему обращаться. И спросите человека, там, может, на «ты», да, «ты не против», на «ты», и все. То есть все решается очень просто, и не нужно будет как бы ежиться каждый раз от раздражения потому что к тебе обратились не так, как, как, как ты привык, или как бы ты хотел, или, может быть, как-то что-то задевает вас. Скажите об этом человеку, с которым вы общаетесь. И возвращаясь действительно к такой важной функции, как языка, как коммуникативная функция, мы всегда можем спросить, сказать, но для этого мы должны владеть той лексикой, Который владеет и наш собеседник для того, чтобы он нас понял, понял наши мысли, наши желания, наши потребности.
0: Ты сейчас говоришь, что разговаривать с людьми на их уровне?
1: Разговаривать с людьми на общем э, языке. Oh. То есть э, в нашем активном лексическом запасе должен быть тот набор слов, такой коллективный набор слов, для того, чтобы нас понимали, и для того, чтобы мы понимали, когда к нам обращаются. Uh -huh. А, на мой взгляд, вот в той ситуации социальной, социально-культурной, да, в которой мы сегодня находимся, если мы говорим о школе жизни, да, и о школе средней, и о школе жизни как таковой, подчас не хватает, не всем людям хватает смелости, какой-то осознанности для того, чтобы проговаривать с детьми разного возраста важные темы, Называть э, определенные вещи своими словами, а у этих вещей, у этих явлений уже есть наименование. И э, родители, там, не знаю, учителя, да, то есть более взрослые люди, э, на которых возложена ответственность за воспитание и образование подрастающего поколения, почему-то стесняются, не считают важным, не считают нужным говорить на определенные темы с детьми, используя не эфемизмы, не метафоры и эпитеты или какие-то уменьшительно ласкательные словечки с непонятным смысловым содержанием, а используя внятную, корректную лексику э, на определенную тему. Ну, я думаю, не секрет уже. И, в общем-то, мы об этом говорили с вами несколько раз. Прежде всего, это касается так называемого сексуального или полового да, пусть это так звучит и более, более да и не случая. пугает вас полового воспитания, да, полового образования.
0: Но он же сам узнает.
1: Конечно. А конечно. она сама там
0: пойдет, он с подружками поговорит. Ну, да, что ты, да, мать, да. ну ты расскажи давай, <laughs> как, как у тебя там эта вся тема происходит. У, -у, -у.
1: у нас вообще очень такие наивные взрослые, очень часто не подозревающие лет до 14, что их дети, в принципе, знают, что такое порнография, допустим. Да, <laughs> в общем в Мы же перематывали секс. кассеты. <laughs> да, да, да. Незнакомые с. В физиологии со строением э, организма, да, с наличием в нем разных органов. Okay. Uh -huh. а,
0: как в нашей uh -huh. школе, с тобой школе имени Миско Исафимы, uh -huh. <laughs> а, то есть такая дисциплина, как секс просвет, как ее преподавать?
1: Это на самом деле несложно. Uh -huh. Все границы, все запреты в нашей голове – это какой-то такой, не знаю, стоп-кран. Да, который мы вот бесконечно дергаем Типа, стоп, нельзя, нельзя, он еще маленький Зачем ему это, ну да, где это ему не туго, нужно а? да.
0: Когда писюлька uh -huh. превращается в пенис
1: ну, во-первых, sure. да, во-первых, начнем с того, что, в принципе, нет никакой разницы для э, годовалого, двухлетнего, трехлетнего, четырехлетнего и так далее ребенка, какие слова вы будете использовать при наименовании его половых органов и не только половых. Точно так же, если вы абсолютно спокойно говорите ему: а вот глазик, mm -hmm. а вот ушко. А вот носик, а, это а вот зубик.
0: Вот так, да? Должно звучать. А, а,
1: там, значит, а там у нас вот всякие непонятные словечки появляются. То есть мы не можем назвать, боже упаси, слово там, пенис, слово вагина, вульва, в общем-то, все, что там половые органы и это так бюджетисия. далее. Это, да, ну, как минимум, пися. как минимум пися, Раковинка. а то еще и всякие там конфеточки, Жемчужинка. жемчужинки Чем это чревато? Я думаю,
0: Ну, практически... что следователь должен заинтересоваться, почему вы называете едой э, причинные места
1: Был действительно реальный случай Абсолютно реальный случай, он как бы, размещен в публичном пространстве, я сейчас не нарушаю никак, никаких тайн, когда э, девочка подошла э, к учительнице в школе и сказала, что да, мой папа там, в общем-то, да, э, ест, ест конфетку, да, мою конфетку. Э, как бы это ни звучало, э, факт остается фактом.
0: Учительница заинтересовалась.
1: Ник никакого, естественно, интереса со стороны учителя не было, потому что она просто не поняла, о чем идет речь. Ага подобное поведение, как бы ну, языковое поведение, подобный, ну, так скажем, вот эта вот языковая табуированность, та, та самая речевая, речевое табуирование темы касающейся э, интимной сексуальной жизни, просто э, там, пол половых органов, строения, физиологии, вот, всего того, что почему-то нам кажется, еще э, недостаточно ну, как бы. Э, или, точнее, наоборот, достаточно ранним да, для ребенка ему рано об этом знать, ему о сексе рано знать.
0: У него этой части Приводит...
1: тела нет. Да, у него этой части тела нет, у него там всякие конфетки и жемчужинки. Приводит к тому, что сексуальное насилие, разного рода приставания, да, сексуальная агрессия и, в общем, любого рода воздействия, на ребенка он не воспринимает как опасное, то есть для него все, что не имеет названия четкого, не является частью его, то есть для ребенка он не ассоциирует, допустим, какие-то притязания, до да, посягательства на личную неприкосновенность, на свои половые органы, как опасное. Просто потому, что не говорится об этом, о том, что нельзя, например, есть такое правило трусиков, mm -hmm. да, о том, что нельзя ни в коем случае никому да, трогать твое нижнее белье, снимать его, да, то есть трогать твое тело никому. Да, то есть это должно быть понимание, что, что у тебя в этих трусиках, как это называется, чтобы ребенок смог потом об этом рассказать более взрослым людям, и чтобы они поняли, о чем он говорит. Но что далеко ходить? Конечно, я, так скажем, не социолог, но абсолютно уверена с опорой на многочисленные исследования и отзывы. и, Допустим, также читаю, там, слежу за такими сексологами, просветителями в этой, в этой сфере там, в, на Ютюбе, допустим, в каких-то социальных сетях. Есть... Очень четкая история в русском обществе, в русской культуре, что у нас считается грязным. Например, грязным у нас считаются все темы, связанные с менструацией. Вот очень небольшой процент родителей, сестер, матерей, там, родственников каких-либо по женской линии. Я уже не говорю там, про пап и братьев конечно, в коем случае. Да которые бы очень четко, понятно, внятно, называя все своими именами, объясняли своим подрастающим детям, девочкам, что такое менструация, как она выглядит, с чем связан этот процесс, почему этого не нужно стыдиться, как это все будет происходить, что нужно делать. Ну, в конечном итоге, к чему это приводит? На уроках физкультуры ты подходишь и говоришь, ну, «Ну, у меня это сегодня». «Что это у тебя в строй?» Да. Ну, я сегодня не могу, но у меня это... И, и вот это вот начинаются, эти дни там какие-то, в общем, красные дни календаря, вот гости из Краснодара, огромное количество, там, Первомай, там, что у нас еще? Честно говоря, эта тема для целый.
0: скажем так, она для меня такая очевидная, но mm -hmm. я согласен с тем, что очень большое количество людей, mm -hmm. даже в моем окружении, mm -hmm. не могут пересилить себя для того, чтобы называть пенис пенисом, вульвой, mm -hmm. вульвой mm -hmm. и в том числе говорить там о месячных, вот напрямую, mm -hmm. как есть. А эти дни, да, эти дни, солнечные дни. Эти дни.
1: Ну, мы говорили с тобой про эфемизацию, то есть это в чистом виде эфемизм. Попытка заменить слово, которое кажется нам неприличным, грубым, там, обс... ну, даже пусть оно не обсценное, конечно, но опять же такое табуированное, то есть то, о чем неприятно говорить. А почему неприятно-то? А почему неприятно? То есть мы порезали руку, да, мы говорим «вот кровь, я порезала руку» то Это что логично. происходит ежемесячно, ты себе туда не
0: суешь
1: <свят> то что происходит ежемесячно в результате определенных гормональных процессов в организме женщины является ну, естественным физиологическим процессом говорить о нем конечно не нужно об этом говорить и кричать и я не знаю да и каким-то и делать из этого фетиш и некий культ. Просто как только мы примем у себя в голове себя. абсолютную нормальность uh -huh. и себя и абсолютную нормальность подобных как раз явлений и их языковых наименований, то есть вот мы же постоянно с тобой практически в каждом подкасте говорим о том, что речь речь это результат нашего сознания, то есть язык. Это то, как мы думаем. Да? А если мы вот стесняемся, если вот нам стыдно произнести это вслух, значит, этот стыд и это стеснение у нас в голове. И вопрос, почему, да, вопрос, почему, как бы, но больше меня даже беспокоит не то, что мы не хотим об этом говорить, это наше право, но почему об этом не хотят говорить родители с их детьми, или на каких-либо, может быть, там, не знаю, уроках, занятиях с психологом, школьным ш... ну, То есть неважно, да? какие-то люди, которые могут за это отвечать Почему они об этом не говорят и не Я делают Я думаю, этого, что ну...
0: здесь просто идет связь поколений Опыт, который человек mm -hmm. получил самостоятельно, он считает, что и следующее поколение получит точно на так же эти знания откуда-нибудь. Mm -hmm. Совсем не обязательно рассказывать своему ребенку что а, делать, когда у тебя там mm -hmm. что-то увеличивается, начинает да, расти да. волосы, да. А, набухает там, грудь и так далее. И, кстати, это прямо удивительная история. Я читал, когда м -м, родители а, забеспокоились забеспокоились о том, что у их дочери рак груди или еще что-то и так далее. И они приехали к врачу, к хирургу, который проведя осмотр, говорит, расслабьтесь, ребята, у вас растет грудь. У вас же девочка. Да. Все. А там реально был такой прям, что это опухоль. Она, Она же, же еще
1: маленькая. Она же еще маленькая.
0: Подкаст-лаборатория.
1: Ну, в том числе э, и девочки, и мальчики, и растущая грудь, и необходимость э, там, допустим, носить лифчик, да, чтобы чувствовать себя, во-первых, более комфортно, во-вторых, поддерживать свою, э, свой позвоночник. Простите, э, у разных девочек э, разный размер груди, и это в том числе в раннем достаточно возрасте, подростковом, уже может повлиять на э, ее ну, как бы, на позвоночник, осанка. на осанку и так далее. И при при привести в дальнейшим каким-то серьезным проблемам. Более того, в принципе, касается это не только девочек, но и мальчиков. И с мальчиками почему-то вообще считается не нужно ни о чем говорить. Ну потому что он
0: сам вырос. Пацанское
1: воспитание, дворовая среда, ему там все
0: покажут и расскажут. Но ну, сегодня это уже не дворовая среда, это ну, все-таки да. интернет. Интернет, да, виртуальная это среда. игры.
1: Тем более. Да. А еще более опасная, потому что э, массив информации не ограничен. Э, пацаны во дворе всего не знают. Интернет знает все. Да. Не все из тех вариантов, Картинками. которые предлагает интернет, даже с видео, э, не все из тех вариантов, э, которые предлагает интернет, э, вообще адекватны э, реальности. Да, жизни. Ну вот, и жизнеспособны. А у нас вот эта позиция. Ну, как бы голова в песок. И еще мне очень нравится: в кавычках, конечно, как говорят, взрослые со мной об этом никто не говорил. Да, вот мне я тебе про это и говорил. никто не объяснял. Да?
0: А я все, во всем разобрался. Ну, ты же как-то родился. Ты же как-то родился, да, да совершенно, наверное. И ты тоже самое узнаешь. А, хорошо, секс-просвет. Угу. Отлично. Берем в школу. Что до нового состояния того, что современные дети. А может быть, даже и взрослые люди uh -huh. не умеют разбираться с эмоциональными состояниями себя uh -huh. или других людей.
1: Ну, Тут и про новомодный ныне эмоциональный интеллект.
0: Да. Это про
1: то, что... Слушай, ну
0: такая же история, она действительно uh -huh. существует, когда, м, э, вот, скажем так, стремление современного человека стать человеком мира, успешным, талантливым, там, до безумия еще чего-то. Все время посвящается только себе И чаще всего в погоне за собственными амбициями и так далее Он теряет вот этот навык общения mm -hmm. с другими людьми Пониманиями паттерны каких-то эмоциональных состояний Страх, боль, сомнения, еще что-то И не способен реагировать на других людей в связи с этим оказать помощь, проявить сочувствие, где-то, может быть, посмеяться вместе. А что такого?
1: Ну, с этой проблемой сталкиваемся мы не только сегодня. В общем-то, эта проблема, опять такая поколенческая. Что говорят наши родители? Хватит ныть, перестань истерить, э, хватит там плакать. Нам достаточно часто говорили о том, что хватит проявлять какие-то эмоции, которые неприятны социуму. То есть неприятно видеть людей грустными, печальными, видеть там, их в плохом настроении, в раздражении, в гневе, может быть, переживающими какие-то эмоции. У нас очень сложно, с, допустим, высказывать соболезнования, очень сложно. Я сама себя иногда ловлю на мысли, что э, мне сложно подобрать слова, когда я знаю, что у человека произошло горе, он потерял, допустим, кого-то из близких, э, либо э, какую-то тяжелую болезнь переживает мы знаем вроде как поздравлять да, как бы, там, благодарить у нас очень много разных там извините пожалуйста там, спасибо, спасибо большое свидания, да, да мы очень рады вот. а все что касается негативных эмоций или пусть даже слово негативный тут неверно эмоции как бы с отрицательным знаком. То есть все, что вот как за, за чертой всего положительного, позитивного, светлого и радостного, у нас ограниченный набор вот этих слов, выражающих эмоции и выражающих свое отношение к происходящему. Это как раз опять связано с вопросом воспитания и образования. Нам запрещали долгое время эти эмоции испытывать, демонстрировать их, а следовательно и озвучивать. Ну, то есть, когда э, тебе говорят, что этого нет, да, то есть никаких истерик, никакого плача, хватит реветь, хватит кричать, то есть хватит эти эмоции испытывать. Следовательно, если их нет, то и нет слов, которые, э, которыми они обозначаются. А значит, нет слов, которыми можно на них реагировать. Но это же логично, это система, язык это система, как, как, у, как и в театральной системе там, у того же Мирхольда, э, отказ: там, бей, беги, замри. Посыл, отказ и тормоз. Э, Мерхольд обучал своих актеров, чтобы они физически реагировали. Автома как бы на автомате, mm -hmm. да, на определенные действия. Вот в языке то же самое. Слово появляется только когда в нем есть необходимость это проблема. А если Нужно, ничего плохого
0: да, не происходит, нет. то в принципе куда ты там что? У нас там все хорошо.
1: У нас все хорошо. Что умерла собака?
0: Не придется тратиться О -о -о. ей на корм.
1: Конечно, смерть каких-то питомцев. Зато каких теперь шерсти
0: дома не будет. Больше начнешь времени про это. В смысле, это моя моя такая внутренняя защита. про Что ты говоришь, когда очень сложно, действительно подбирать слова про что-то плохое, и в этом случае всегда в голову лезут какие-то глупые шутки. Глупые шутки.
1: Конечно. Ирония, сарказм — это наша защитная реакция, да? защитная реакция нашей психики, которая таким образом ну, защищает тебя, оберегает от ну, каких-то вот негативных мыслей, не и даёт это тебе погрузиться. интеллект. Ну, это скорее вот про отсутствие да. адекватной, да. адекватной эмоциональной реакции. Никак ничего не произошло. Об этом нужно говорить, нужно проговаривать, нужно называть своими именами, нужно чтобы подобные слова были в актуальной лексике у ребенка, чтобы он учился говорить о своих эмоциях. И чтобы он учился распознавать эмоции у другого и чтобы можно было спросить ну вот ты понимаешь что сейчас происходит с мамой да там например ты понимаешь почему мама себя так ведет да что вот сейчас она чувствует
0: ну, это, это а так после того всегда, как ты всегда так разговариваю когда что-то от меня хочет жена я говорю, ты понимаешь, что она сейчас говорит? Ты понимаешь, что она сейчас испытывает? Я вообще не понимаю, на каком ездит шутка, конечно. Но да, со своим ребенком я разговариваю именно так в моменте, когда он находится в каком-то, не знаю, припадке, злости и так далее. Mm -hmm. Ему пять с половиной. И вот эти эмоции, они в нем уже такие, они четко сформированы, они имеют слова, они имеют mm -hmm. мимику, они имеют прям какую-то задачу что оно должно случиться. И я всегда его торможу и говорю, что mm -hmm. чувствуешь? Ну, Назови. Для, да? меня Назови. Это, для меня это логично, хотя бы, ну, потому что со мной примерно так же поступал мой mm -hmm. родитель, для того, чтобы э, дать мне самому понять, оценку, вот это, к чему это все может привести. Понятное дело, что если это не закончится, то кое-кто получит звездюлей. Э, Но ну, это моя родительская функция, да, большой обезьяны, которая лупит в лоб. Ну, типа, а что ты сделаешь? Ну, что, щенок такой растет и так далее. Но как бы, вот, я его спрашиваю спрашиваю для того, чтобы он понимал. Меня немного смущает, когда вот, э, в эмоциональный интеллект начинают играть с людьми годов, годов 40, вот так вот. там Людям начинают объяснять. Такие, а, вот мы сейчас. а
1: чем они отличаются от детей? То есть, это если это у них, лично у мое. Ну, Понимаешь, Руслан, если у них в детстве не был сформирован э, собственно, этот эмоциональный интеллект. Это и и а, как, бы, как раз тот самый набор слов, фраз которыми можно описывать эмоции как свои, так и других людей, то неважно, сколько ему 30, 40, 50, он по-прежнему останется вот тем ребенком, для которого, ну, в общем-то, нет этому наименований, а следовательно, я не должен на это как-то реагировать. Ну и нет необходимости, да, нет потребности, ведь интеллект, он еще и связан с осознанием наших потребностей. Да, с, наш, с осознанием наших желаний и потребностей других людей А, а что это она обиделась? А что ты такого сказал? Ну подумаешь, а как я должен был сказать? Проблемы в, ну, в отношениях да с коллегами, тупой. с друзьями Неумение выстраивать ну, люб, любого рода коммуникацию Формальную, неформальную Просто ориентация на себя, на свое эго вот мы не, мы, а мне хорошо, я, тебе плохо, а мне это хорошо. Хм. Ну и почему я должен как бы сейчас переживать? Отлично. Да. Вот все. Эмоциональный
0: интеллект берем в свою школу. Mm -hmm. И тут же следующее. То, что касается личностных... Границ. границ, да, да. Mm -hmm. это же тоже тема достаточно такая, она очень важная, потому что я, например, как человек, воспитанный в каком-то постсоветском пространстве, как раз таки на изломе вот этого того, что все принадлежит всем, если ты работаешь и так далее, и какой-то частной территории у меня вот, вот эта внутренняя история как бы есть, не то чтобы mm -hmm. я хотел все всем сразу отдать, но а, само зажигание того, что там забирают мое, оно срабатывает не очень быстро. Да. А, того, что посягают на мою личность, а, у меня зажигание тоже достаточно очень такое, оно медленное, и оно, оно не критичное. Ну, скажем так, я не беру лопату и не иду там бить человека этой самой лопатой, а включается эмоциональное мое состояние, которое вот это вот, нужно понять, почему он так сделан. Нужно
1: сделал. быть хорошим. Да? Нет, мне нет быть желания
0: хорошим. быть хорошим. Нет. Мне плевать. Я как доктор Хаус, у нога болит, где мой ВИК один.
1: В общем, мы говорим про умение говорить «нет», прежде всего, потому что личные границы – это про умение говорить «нет», в широком смысле этого слова. А это закладывается с детства. Да? Также, конечно, это, это тот же самый процесс образования и воспитания. Начиная с момента умения говорить «нет, не лезь в мои трусики», и вообще, мне под платьишко или в мои штанишки, не забирая мой горшочек,
0: Я а думаю, нам, как родители чтобы шутить про Но женщин это... 30-35, которые: нет, не лезь в мои трусики.
1: Ну, знаешь ли, женщины тоже имеют право говорить нет.
0: Я ничего... Все
1: имеют право говорить нет. Я,
0: зная об этой ситуации, снова возвращаясь к своему сыну, мы этот урок пропустили. Он всегда говорит да. Как герой одноименного
1: фильма. Да,
0: попробую ну, заставить что-нибудь сделать. Детская советская
1: литература учила нас делиться цветиком семицветиком, кувшинчиком и дудочкой и горшочком и лопаточкой и всем остальным.
0: Игней. А то, что подороже, ребят. Ленин учил делиться.
1: То есть необходимость идти навстречу, помогать людям. Это все очень хорошо ровно до того момента, как вот это желание и потребности других посягают на твои собственные потребности, желания и ценности». То есть ты должен понимать, осознавать вот эти вот личные границы именно для этого, чтобы оставаться верным себе, чтобы твоя личность там внутри тебя бесконечно вот как бы это сказать не трясла, да, то есть такое землетрясение в твоей психике, в твоем мозгу от того, что ты вроде как делаешь, потому что нужно, но не хочешь этого делать. То есть, Тебя это напрягает, тебя это раздражает, у тебя это вызывает какие-то неприятные эмоции. А что скажет мама? А что скажет мама? А выйти замуж, потому что все выходят. А зарабатывать надо много денег, иначе ты не мужик. А нужно обязательно квартиру свою, машину свою, дачу свою. Чему мы учим людей? И это потому что только тогда социум меня примет. Дали дополнительное задание на работе, которая не входит в свои обязанности. Ну, чего задержусь? Ну, задержусь. А да, как начальнику откажешь? А как сказать нет? Попросили заменить, там провести несколько занятий, потому что человеку очень нужно, там, ему там срочно нужно куда-то уехать в отпуск, например, да? mm -hmm. попутешествовать, отдохнуть на море, он давно не отдыхал. Опять же, то есть вот это про невозможность или, как бы так сказать, неспособность артикулировать. То есть в чем проблема? Люди боятся, что они скажут «нет», и это будет выглядеть э, и звучать грубо, агрессивно, то есть э, как, э, ну, как бы такой категорический отказ, то есть какой-то негати... ну, да, я тебе не хочу, не, я не хочу, с тобой не будут разговаривать, тебя воспримут ну, просто как бы якой, вот, э, э, человека да, как асоциального, такого маргинального. А просто нужно сформулировать. Ну, сформулируйте вы причину, обоснуйте свой отказ, скажите это словами. Не просто «нет», а «нет», потому что у меня да, какие-то другие совершенно планы. У меня нет свободного времени, я должен отвести ребенка, у меня там расписан там, остаток вечера. Ну, мало, неважно, что, но это обоснование должно быть сформулировано словами. То есть мы же не говорим о том, что отказывать и как бы отстаивать свои границы Нужно обязательно, используя речевую агрессию а Какое-то там речевое насилие
0: Достаточно написать письмо
1: Достаточно просто Конечно. сформулировать то, что, те мысли, которые у вас в голове да? Исключите из них обсценную лексику да. Все маты Учительница все... дала
0: две дополнительные главы? Скажите нет Скажите нет Вам нужно поиграть в игру какую-нибудь классную
1: ну, На самом деле я э, все-таки придерживаюсь вот этого мнения, остаюсь вот э, в такой позиции, как э, необходимость и важность проговаривания в себе, да, в своей голове и обучение этому проговариванию, проговариванию. Ну, Ребенка не учат говорить. То, что он думает, его обычно затыкают ну Ему говорят, тебя. помолчи, ага, ага, тебя ага. не спрашивают да. Ты еще маленький, ты да. в этом не понимаешь да? Я тебе сказала сделать. Не... сделать? А почему я должен это делать? А почему? Я не хочу есть, И вместо того, чтобы объяснить, почему ребенок должен делать домашнее задание Почему он должен сейчас идти в садик Почему он должен там, идти гулять с собакой, например Я не хочу, я хочу поспать да? Я вот хотела собаку, но я не хотела с ней гулять Вместо этого я тебе сказала, иди, встал и пошел, да, без разговоров. Без разговоров, понимаете? А разговоры требуются. Нужно просто объяснить ребенку, почему. Что собака это живая, э, жива... это не вещь, да, живой организм, живое существо. И ей точно так же хочется утром сделать все свои дела. Судык. И никто не может этому я помочь, думаю, кроме ребенка.
0: Не, не слушается ли это так, что мы решили, короче, с тобой просто на своих родителей нагнать? Все то, что нам не додали Сейчас мы вам так вывалили. О,
1: кстати, у меня вообще такого не было с мамой мы с ней нет. обо всем говорили. Я в этом смысле счастливый ребенок Такая же и вообще не было никогда да. проблем, чтобы мы с мамой о чем-то не могли поговорить.
0: Вот. Видите? Как видите, перед вами два человека, воспитанных мамой. Ну, мама, конечно, разные, но как видите, да, нормальные гетеросексуальные воспитанные люди, надеюсь, по крайней мере, именно так мы слышимся. Да. История про то, чтобы личные вот эти, ой, в смысле, границы и говорить нет и так далее, но есть же еще такая тема сегодня тоже очень популярная ненасильственное общение.
1: Умение контролировать себя, умение контролировать э, свою речь. Умение контролировать свою речь приводит к умению контролировать а, свои эмоции и свои мысли.
0: Ну, то есть это получается уже такой симбиоз, да, вот этих вот самых эмоций, а умение находить личные границы и.
1: И видеть чужие границы. Потому что проще всего, я думаю, наши слушатели с нами согласятся, высказаться грубо.
0: Навалить кучу.
1: Агрессивно. Ну,
0: чё, ты так не Обругать делаешь, что
1: ли, а? и. Эх, ну, вот а что... Она прям на языке вертится, ну, да. да? Ну скажи, да. вот прям ну, вот конечно. тут, вот тут, вот кто-то там тебя подрезал на дороге. Вот, я тебе да? про
0: это и говорю, это что автомобиль самое идеальное место для того, чтобы залезть на чужую территорию. Конечно виртуально да. и высказать все вот этому типу, да. который догнать, сейчас перестроился, догнать, э, опустить
1: догнать? форточку. О, и... но ну это уже
0: вербальное соприкосновение, прям такое, да, 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 с показаниями и так далее. Нет, я говорю сейчас о том, что и сам за собой замечаю, что когда я сажусь за руль автомобиля, да,
1: я превращаюсь.
0: Я не то чтобы превращаюсь, а я могу сказать. И самое страшное, когда я это понял, ребенок сзади сидел, и он мне такое говорит, папа, а почему ты этого человека так не назвал, как сейчас вот назвал вон того? Я такой, что? Я очень стараюсь за собой следить, это очень сложно, но это очень интересная психология. В жизни мы так не делаем. Угу. Ну, идет человек по улице, а ты ему...
1: Какое-то слово. Какое-то Агрессивное.
0: Ну, ты что перестроился сейчас вот это? Хотя на самом-то деле там человек, он даже про тебя не знает. А ты очень легко во всю вот эту вот историю насильственного общения залезаешь.
1: Это про культуру вождения, в принципе. Ну, понятное дело. В целом у нас. Это, конечно, про... Опять некий опыт. То есть накопленный социокультурный опыт который у нас в нашей голове там укладывается вот такими вот слоями, слоями, слоями. То есть мы бесконечно, до того, как мы сами стали водителями, мы были пассажирами любого любых видов транспорта, мы слышали вот некое общение, и у нас как бы сформировался вот этот образ поведения и обращения к участникам дорожного движения. Ну, скажи, пожалуйста, ладно, mm -hmm.
0: хорошо про автомобили, но когда мы среди всего этого опыта, это большого uh -huh. пирога знаний в нашей голове Пришли к тому, что нам кажется Что нам что-то все должны да. Что да. если произошла какая-то проблема То виноваты не, они, не мы. ты uh -huh. И все валишь И риторика чаще всего именно такая Что в смысле uh -huh. вот к вам обращаюсь да, Потому что я-то белый пушистый А вы заведомо Люди А это детская
1: позиция То есть это позиция ребенка Позиция ребенка ⁇ я ни за что не ответственен, я не при чем, я еще маленький, я могу все, потому что я маленький, да, мне все можно, я еще не взрослый, как бы, какие ко мне вопросы, я делаю, что хочу, да, то есть либо меня наказывают, то есть, я знаю, что меня могут наказать. Вот. Но, но я немадолго. могу, я могу, да, да, но я знаю, что потом, опять же, я могу это делать В конце концов, да, никто не контролирует Я вот еще пока никому не подконтролен да, То есть никакой на мне вот нет там ни правовой, ни гражданской, никакой другой ответственности И есть некие взрослые, есть некий там слой, количество людей Которые вот и во всем виноваты, и которые вот должны за всем следить И это вот вообще их дело, их зона ответственности А я ни при чем это такая вот детская позиция, все можно, все прощается, э, говорю, что хочу, да, вот я, я, ни, я ни за что не отвечаю, мне все можно, следовательно, мне все должны. Да, это, Взрослые кстати. отвечают за меня. Угу. и вот с такой позиции... признак взрослости да, человека да, – это да, ответственность. Вот с такой позиции человек вырастает. И уже там с момента, когда эта ответственность должна быть ему присуща, и он должен ее на себя взять, вот он ее как-то пропускает. И на долгие годы остается вот в такой позиции ну, где не,
0: не мешает занимать хорошие посты. ничего это не мешает
1: кроме деньги, ну, как заводить
0: бы, детей кроме окружающих
1: да, ну, как это как -то. и этому тоже учат поэтому да. этапы инициации условной да вот этого вот взросления социализации должны быть связаны с проговариванием ответственности ответственность за питомца ответственность за свою комнату Ответственность за свою учебу, ответственность, в конце концов, за свое тело, да, за безопасность. Потому что родители не могут, вот, вот, вот этот вот защитный куб. Помнишь, как фильм был, да, где-то uh -huh. шар, uh -huh. в котором человек жил. И вот он прожил в этом пузыре э, до как бы, вот
0: такого взрослого возраста. А потом вышел из пузыря и все.
1: И мы возвращаемся к словам. Об этом нужно говорить. Не, не хотят говорить. Но это сложно. Это непросто. Конечно. Чтобы об этом говорить с ребенком, ты сам это должен очень хорошо понимать и как бы вербализировать. Да? То есть у тебя должен быть этот набор слов, который ты будешь использовать со своим ребенком, чтобы объяснить ему, где начинается его ответственность. И где уже с него будет спрос. Угу. А проще ведь просто дать задание, не объясняя, почему это он должен делать. И потом проверить. А ты почему не сделал, я же тебе говорила. потому что он не знает, почему он должен это делать. А как бы он он же просто ребенок.
0: Ну, ему сказали, он сделал. <laughs> да. ну, либо,
1: либо он сделал, либо он не сделал, mm. а почему так и непонятно. Да? И почему теперь он дальше это должен делать, в общем, тоже непонятно. Да. Yeah. Что да. нужно говорить?
0: О, мой бог! О, мой бог! Чем какие мы с тобой занимаемся? мы с тобой сегодня залезли? Открыли школу Миску и Сафина и давайте толкать дыру. речи. Но это, наверное, все-таки да. О том, что нам бы хотелось видеть и в других, а может быть, и где-нибудь в момент становления себя, ну, немножко пораньше сейчас да. мы с тобой уже такие типа более-менее взрослые тетки-дядьки. Мозгами, конечно. Осознанные. Не вышли по возрасту, ничего страшного. Тело стареет, душа молодеет. Ребята, думайте и разговаривайте. Это очень важно. Это Оксана Миско. И
1: Руслан Сафин.
0: И подкаст «Пара слов». Вы же, надеюсь, не забыли, да, чего мы вообще тут все собрались. Пара слов, такой подкаст. До новых встреч. Пока-пока. Подкаст лаборатория. Парослов. Парослов.